0: Bienvenue dans Libre et Authentique, le podcast qui va t'aider à te décomplexer, à t'assumer et à croire en toi. Je m'appelle Géraldine Pichonnet, je suis coach de vie spécialisée en neurosciences et j'accompagne les femmes pour les aider à se révéler et à prendre le pouvoir dans leur vie. Dans ce podcast, je vais te parler de manière très authentique de mes expériences personnelles, de mes prises de conscience, de mes philosophies de vie. Je vais aussi interviewer des femmes qui m'inspirent et qui viendront nous livrer une partie de leur histoire. Mon envie, c'est de libérer la parole sur certains sujets car j'ai horreur des tabous. C'est de te parler sincèrement de qui je suis et de ce que je ressens afin que cela t'aide à t'accepter et à changer le regard que tu portes sur toi. Alors, c'est parti pour des épisodes libres et en toute transparence. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Ah, peut-être que là, on vous parle et que c'est la suite et que c'est le deuxième épisode tellement c'était long. Donc là, on a vu le postpartum ouais. court terme. pour Les trois premiers mois, on va dire, les problématiques de ouais. prise de nouveaux repères, d'accepter que ta vie d'avant, bah, ça ne sera plus jamais la même, que tu pourras ça. plus sortir sur un cinéma sur un coup de tête, que tu pourras plus euh, voilà, partir sans anticiper les repas de ton bébé ouais. ou le laisser à garder sans avoir fait euh, euh, le biberon, etc. Ton corps aussi, euh, aujourd'hui, là, maintenant qu'il a deux ans, tu en es où dans ton postpartum
1: ah ouais, direct à aujourd'hui. Non, en alors, fait, voilà, voilà
0: quelles sont les grosses autres ben, étapes non, que tu as ben, eues entre.. Ouais,
1: l'autre la, étape, je pense c'est la, la reprise du boulot.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: C'est la reprise du boulot. Euh, bon voilà, du coup, moi j'avais cru que j'avais anticipé mon moyen de garde, mais en fait pas du tout. Ça a été un stress finalement pendant mon postpartum euh, court terme, on va dire. Euh, j'ai dû, voilà. Enfin, j'ai galéré un peu. Euh, mais heureusement, tout s'est finalement bien goupillé. Mais c'est vrai que ça a été un stress le dernier mois. Euh, et puis bon, voilà, on appréhende toujours. On va confier son bébé à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il est tout petit. Euh, Abel, il a été gardé à partir de ses 3 mois et demi, 4 mois. Donc bon, c'est petit. C petit. Euh, et puis bon, voilà, il y a la reprise du boulot. Et pour ne pas me faciliter la vie, en fait, je me suis rendu compte quand j'ai repris le boulot que euh, les horaires que j'avais n'étaient pas du tout compatibles avec euh, mon moyen de garde. Et mmh. en fait, il euh, y avait une occasion de changement de service et, euh, et, et j'ai demandé à changer de service. Donc, pendant toute la première année d'Abel, déjà, voilà première année euh, baptême du feu, et euh, il fallait que je me forme dans mon, dans mon nouveau service en même temps. Donc, clairement, euh, mon cerveau, euh... ouais, ouais, ouais. <rire> ça, a été, ça a été compliqué, ouais. Euh, je pense que la première année d'un bébé, c'est quand même euh, quelque chose. Oui. En termes de maladie, en termes voilà, d'adaptation à, à faire, parce que, voilà, entre la reprise du boulot, il faut le sevrer, parce qu'il euh, oui. passe au biberon. Oui. Ensuite, le passage à la nourriture solide, euh, le changement de rythme entre trois siestes, deux siestes. Puis après, euh, un peu plus tard, une sieste. Voilà, il faut s'adapter sans cesse. Et c'est vrai que c'est assez fatigant. Euh, plus, voilà, au début, euh, clairement, les nuits euh, complètes, euh, jusqu'à, je pense, 6-7 mois. Hein. Enfin, c'est rare, à mon avis, les enfants qui font des nuits des nuits complètes avant cet âge-là, quoi. Donc, euh, on est fatigué. Ouais. On est fatigué, plus la fatigue du boulot, plus bah, les imprévus à gérer quand il est malade. Les rendez-vous euh, tout le temps chez le docteur pour les vaccins, tous les quatre matins... C'est quand même assez intense. Oui,
0: et ce que je rappelais à Cyril, c'est qu'il y a tout ça. Et nous, les femmes, de notre côté, faut, on a quand même aussi accumulé la fatigue de la grossesse et de l'accouchement. Mmh. Eux, ils arrivent, ils n'ont pas vécu tout ça. Et mmh. j'arrêtais pas de dire à Cyril, mais ça, je ne compare pas non plus du mmh. même stade. Ouais. Moi, j'ai eu 9 mois. Enfin, moi, ma grossesse a été fatigante. J'ai quand même expulsé ce truc de mon vagin. Et après, j'ai allaité pendant 2 mois. J'ai eu mal. Mmh. Ça demande beaucoup d'énergie, l'allaitement pour créer du lait et tout. Donc, je pense aussi que c'est aussi pour ça que la première année, elle est usante pour nous, encore plus pour les mamans. Parce qu'en plus de tout ce que tu as évoqué, il y a ça. Qu'il ne faut pas négliger, parce que ouais. je trouve qu'il y a plein de femmes qui disent « Oui, c'est vrai !» Comme si... Mais non, mais en fait, tu as juste déjà fait un job énorme. Voilà,
1: il y a tout le job avant de créer un être humain euh, euh, voilà, qui a tout ce qu'il faut là où il faut. Plus l'accouchement, plus se remettre de l'accouchement, plus l'allaitement qui demande beaucoup à son organisme, plus l'arrêt de l'allaitement qui doit faire faire machinariat à son organisme. Vrai. Voilà, plus euh, bah, reprendre le travail, en fait... Euh... Avec euh, voilà, potentiellement des changements sur son travail, parce que certes, on ne part pas forcément très longtemps, mais euh, quand on est en entreprise, euh, comme moi, voilà dans un service public, il bah, y a des choses qui ont changé. Euh, ou alors, c'est nous qui provoquons le changement, comme moi, avec un changement de service. Et donc, euh, voilà, des, des choses à apprendre à nouveau. Euh, et, euh, et ouais, c'est fatigant. Mmh. Cette période est fatigante.
0: Et tu t'en es rendu compte au fur et à mesure que tu fatiguais ou à un moment, tu es arrivé à un stade où tu as dit, waouh, en fait là j'en peux plus
1: Non, moi je pense, je m'en suis rendu compte euh, au un an d'Abel. J'ai un peu regardé derrière moi, je me suis dit, je crois que j'ai passé un cap au boulot. Voilà, la routine commence à s'installer, je commence à, à trouver des repères. Voilà, je crois que le plus dur est derrière moi. Ok.
0: Ok. Ouais, c'est vraiment ap
1: après. Ok. Après, après euh... c'est pareil, il y a toute une organisation à avoir quand son enfant est malade. Euh, ça ne prévient oui, pas. Parlons-en. Euh, c'est souvent euh, bah, pendant la nuit que son enfant est malade, alors qu'on pensait aller au boulot le lendemain, mmh. avec des, trucs, des tonnes de trucs à faire, évidemment. Euh... Moi, j'ai la chance euh, d'avoir des jours enfants malade rémunérés. Mais du coup, euh, c'est une chance, mais aussi un déséquilibre dans le couple, en fait, finalement.
0: Parce que ton mari n'en a pas.
1: Parce que mon mari n'en a pas de rémunérés.
0: Mm.
1: Donc, évidemment, la personne toute désignée, c'est moi. Mm. Sauf que des fois, ça n'a pas été possible, en fait.
0: Mm. Ben
1: bah, ouais. Ça n'a pas été possible parce que ça nous est arrivé, par exemple, euh, Abel a chopé la grippe... Euh la veille de pour moi partir en enfin avoir une opération euh, des dents de sagesse enfin extraction des dents de sagesse où j'allais être en arrêt pendant une semaine j'avais des trucs à finir impérativement avant une semaine d'absence et là j'ai dit à Pierre écoute euh, là je peux pas ne pas être là euh, j'ai plein de trucs à finir euh, si je pars pas je vais être mal quoi enfin si si je si je, je prends mon arrêt en faux malade là je laisse tellement de trucs sur mon bureau, et des trucs, voilà, qui urgent un peu, c'est... C'est pas bien du tout pour mon équilibre mental de laisser ça sur mon bureau, même si, voilà, c'est pas... A rien de vital, hein, mais c'est juste qu'à un moment donné, euh... mm. c'est pas facile de de, de... de... Comment dire De faire face à l'imprévu comme ça, quoi.
0: Ouais. Ouais.
1: Surtout, voilà, c'est... C'est vraiment l'imprévu qui est difficile à gérer. Je pense que ça dépend des métiers aussi, hein, euh, mais... Euh... Mais voilà, là, en tout cas, ce jour-là, j'ai fait à Pierre, écoute, euh, toute le, tout, enfin, la semaine prochaine, pour mon arrêt, je m'en occupe, il n'y a pas de souci mais euh, demain, il faut vraiment que je finisse mes trucs euh, avant
0: de partir. Arrêt, il quoi. a pris un jour de RTT, je ou quelque chose comme il ça Il a
1: posé en un congé, je crois, oui. Ouais. Et puis au final, euh, je crois que ça s'est même transformé en arrêt maladie pour lui, parce qu'il a chopé la grippe aussi.
0: <rire> Ils sont solidaires, c'est beau, dans cette famille, Ils tout ensemble <rire>
1: donc c'était la semaine de l'enfer
0: il y a des semaines comme ça hein, c'est horrible et quand t'es dedans tu dis faites que ça passe, faites que ça passe c'est ça, c'est ça mais euh, bah, nous on a le même déséquilibre chez nous puisque moi je suis à mon compte donc c'est tout trouvé on se dit bah de toute façon moi ça change rien pour moi je peux m'organiser comme je veux je décale un coaching ou j'annule un rendez-vous donc c'est moi aussi qui m'occupe de Léon quand il est malade et euh, parce que mon mari euh, est dans la même entreprise que le tien donc n'ont pas non plus il a pas non plus de jours rémunérés pour enfants malades ce qui est encore un, un scandale je trouve mais ça sera l'objet de peut-être d'un autre épisode okay. un jour on sait pas et, euh, et, et ça, moi je l'ai fait avec plaisir je crois que mon cœur de maman était content d'y aller parce que oui. quand t'as nous nous qui t'appelle et qui te dit il a de la fièvre en fait il y a une partie de toi de façon, qui a envie d'y aller donc on va pas se le cacher non, euh...
1: moi ça m'est arrivé et en fait euh, étant plus loin euh, de la mame que mon mari c'est souvent lui qui est appelé et euh, et ça me fend le cœur en fait de pas pouvoir aller mmh. le chercher mmh. et j'ai déjà pleuré dans les toilettes au travail à cause de ça ouais. alors que bon voilà c'est son, son père C'est son père. Puis Abel, voilà, il avait... C'est pas des, des maladies... Euh, C'est des maladies de bébé, voilà. C'était pas des choses graves, mais voilà c'est notre cœur de maman
0: qui nous ah, oui. parle exactement c'est un truc qui nous dépasse ouais. et, euh, et et donc moi aussi euh, je m'en occupais beaucoup et jusqu'au moment où en effet quand c'est trop la même personne malgré tout des fois en même temps t'es contente d'y aller et en même temps des fois c'est un peu pesant aussi parce qu'en effet ça demande une adaptabilité une adaptabilité euh, incroyable parce qu'en effet comme tu dis c'est toujours un peu l'imprévu quand on tombe malade et tout mais là c'est vrai que un enfant puis souvent faut dégainer très vite parce que déjà faut souvent aller le récupérer faut ça veut dire qu'en même temps faut appeler le médecin ouais. S'il peut pas le prendre, tu cherches SOS médecin. C'est ça. En fait, il y a tout un truc derrière. Faut aller à la pharmacie mmh. euh, pour trouver les bons médicaments, ce que tu dis, faut pas passer la nuit sans les médicaments. Enfin, je découvre quand même que c'est un sacré tour. C'est euh, euh,
1: voilà, un branle-bas de combat un peu quoi.
0: Ouais. Et alors, donc déjà par rapport au boulot, je trouve que c'est n'est pas facile de gérer ça. Et dans ta vie perso, c'est pareil. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais où tu prévois un week-end ou une soirée cool, ah bah tout tombe à l'eau, t'annules tout parce qu'en fait, il vient de tomber malade et tu sens bien que tu vas pas pouvoir le trimballer parce qu'il est pas bien et t'as pas envie de sortir de chez lui. Euh, ou alors as... parce que quand ils dorment pas, en fait, quand ils sont malades, les bébés, ce que j'ai découvert, c'est que ça ne dort pas la nuit. <rire> et s'ils ne <rire> okay. dorment pas la nuit, lui, il y a force de raison de croire que tu ne vas pas dormir non plus. C'est ça. Donc c'est ça, je trouve le plus dur quand ils sont malades, c'est que bah, déjà, t'aimes pas les voir comme ça, mais tu sais que tu vas pas dormir pendant potentiellement trois, quatre jours, voire une semaine, en fait. Et pour aller au boulot derrière, etc. Donc des fois, on, enfin, nous, cet hiver, on a passé notre temps à annuler des trucs. Mmh. Et j'ai appris le lâcher prise. Parce que moi, ça me contrariait beaucoup, et Cyril aussi, parce qu'on est plutôt du genre, si on dit un truc, on le fait. Et on a dû annuler trop de trucs, c'est pas notre genre. Et je sais pas vous comment vous l'avez vécu, mais nous, on a dû apprendre. Et encore là, tu vois, ce week-end, je devais aller à Center Park avec Léon, euh, avec une copine. Il a chopé une otite juste avant que je parte. Et euh, donc, j'ai décalé d'un jour, j'y suis allée quand même. Et finalement, je suis revenue en branle-bas de combat parce mmh. qu'il dormait pas dans le lit là-bas. Enfin, c'est hyper frustrant quand t'es parent parce que t'as envie, bon, envie de moins de choses quand t'es parent. Parce que ouais. tu te doutes qu'avec un bébé, tu comprends que tu fais moins de choses dans ta vie. Mais le peu que tu t'autorises à mettre en place quand ça saute, ouais. je sais pas, il y a une frustration énorme. Tu dis mais merde, et t'en veux pas à ton bébé, ça n'a rien à voir avec lui. Mais tu dis ah c'est quand même dur d'être parent parce que vraiment il y a des moments où tu n'existes plus du tout quoi. Ouais, moi ouais. ce week-end là j'ai eu l'impression de ne pas exister. Non moi,
1: nous ça s'est jamais tombé euh... mal comme ça. Ouais.
0: <rire> je te déteste fin de l'épisode merci. <rire>
1: c'est tombé mal une fois on était en vacances euh, dans un trou paumé. Euh, Abel avait de euh, la fièvre il était complètement amorphe et tout. Moi ça m'a assez vite inquiétée. Et bon voilà, on ne connaît pas le coin, euh, on ne sait pas quel médecin, enfin voilà, quel médecin consulter ou, euh, ou voilà, à quelle urgence aller, etc. J'ai quand même appelé euh, le 15 pour voir le médecin qui m'a hyper rassurée, qui m'a dit voilà, écoutez, euh, ça fait pas très longtemps que votre bébé il a de la fièvre, il réagit bien, au doliprane, etc. Attendez un petit peu. Euh, donc j'ai eu euh, cette ressource-là, mais, mais voilà, on... annuler des plans
0: complètement, euh, non. Ok, bah cool, parce que c'est chiant. Tant mieux s'il est cool à ce niveau-là. <coughs> ouais, ouais. Non, non, ça va. On
1: n'a pas eu de. de de problèmes comme ça mais j'avoue ça doit être très frustrant
0: hein. ouais ouais, ouais. c'est dur parce que encore une fois on fait déjà l'impasse sur plein de choses comme le fait de sortir le soir ouais. parce qu'on n'a pas encore de babysitter donc euh, voilà et puis il y a un moment ils sont trop petits ils sont malades donc de toute façon tu te vois pas les laisser à quelqu'un euh, donc il y a quand même plein de choses sur lesquelles euh, bah, tu te rends bien compte que c'est une période de vie où tu fais beaucoup moins de choses et tu l'acceptes et tu l'accueilles mais du coup le, encore une fois le peu de foi, des fois que tu t'autorises et que ça saute bon c'est un peu frustrant et euh, est-ce que du coup à la reprise de, du boulot tu pourrais dire que c'est là qu'a commencé peut-être la charge mentale oui. est-ce que ça te parle toi ce oui, terme-là oui, oui
1: oui ça me parle bah, je crois que même dans un couple où, où les tâches sont très bien réparties et euh, où, voilà c'est pas un sujet euh, où un dé le déséquilibre voilà de faire des tâches ménagères ça n'est pas un sujet je pense que la maman dans tous les cas elle turbine euh, constamment <rire> en réfléchissant et en ayant un coup d'avance sur l'organisation du planning de, de la bouffe de enfin voilà de tout ça je crois que c'est en nous en fait j'ai du mal à, à me dire que que, que voilà que c'est pas lié juste à notre nature parce que chez moi on voilà on a vraiment essayé de répartir au mieux les tâches et pour autant, euh, j'ai toujours l'impression de réfléchir à un coup en avance euh, sans même sans m'en même rendre compte. quoi.
0: Mmh.
1: Alors que, que Pierre, il ne va pas avoir pensé à l'étape d'après. Moi, j'y ai déjà, j déjà pensé. quoi.
0: Ouais. On, ouais. Oui, on a une vision très long terme quand même. Hein. Ouais. Ouais.
1: En me disant, voilà, bah, si la nous elle pose ses vacances-là... Oui. Comment je vais faire pour le garder Enfin, il faut s'organiser par rapport au boulot, par rapport à notre vie perso. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, ce week-end-là, prolonger Enfin, voilà, essayer d'anticiper à chaque fois. Bon, ça peut être des trucs cool comme ça, préparer un week-end prolongé, mais ça peut être, voilà, très pratico-pratique, voilà pratique. bouffe, quoi.
0: Oui, parce que je pensais à la bouffe au début, mais ah, t'as oui. raison, les vacances, c'est un sujet aussi. Ne serait-ce que t'as raison, c'est moi aussi qui pense en ce moment, à, ben, depuis qu'on est à la nounou, donc là, elle, elle a dit qu'elle serait pas là cette semaine mmh. en avril. Donc qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on part Est-ce qu'on loue un truc Ah bah
1: clairement le calendrier euh, des congés de la nounou, c'est moi qui gère.
0: Ouais. Pierre il est
1: dans une faille spatio-temporelle.
0: <rire> <rire> mais ça a toujours été. <rire> non mais c'est fou parce que autant nous, je pense que ça nous dépasse ce, le fait qu'on est des femmes. Enfin les femmes nous, on anticipe et on voit toujours à 6 six, six mois à l'avance limite, voire peut-être même plus des fois. Euh, que eux, je crois qu'ils choisissent pas non plus d'avoir cette vision très court terme, mmh. très instant présent en fait. Ça dépend
1: peut-être des, des hommes, mais globalement peut-être oui.
0: Oui, parce que moi j'allais dire, tu vois, la charge mentale, là, tu vois, par exemple, ça fait 2-3 semaines que vu que je bosse beaucoup, par exemple, moi, les repas de Léon, c'est pas moi qui les anticipe, donc c'est Cyril qui fait les courses, qui anticipe les petits pots, euh, donc en ce moment euh, c'est Cyril qui gère. Et tu vois, je me suis dit bon bah c'est cool. Bon après c'est un sujet hein, parmi tous ceux qu'il y a. Et par exemple, tu vois, il y avait un traitement euh, à lui donner avec des médicaments parce qu'il vient d'avoir une otite. Mais c'est moi qui lui ai dit, mais là, on est le soir, donc t'as pensé à ça, à lui donner ça, à mettre ça dans le biberon Ah ben euh, non. Donc bon. <rire> donc, euh, mais ben, en fait, il y a plein de sujets. En fait, moi, j'ai trouvé que la charge mentale, tant que j'avais pas repris le taf, il n'y en avait pas, parce qu'en fait, ton congé mat, c'est écrit, t'es fait pour, pour te connecter avec ton ouais. bébé. Donc en fait, tu sais que ta, ta journée, elle va être consacrée à ça, et tu en profites un peu. Mais tu reprends le taf, et là, d'un coup, c'est un énorme sujet dans ta vie qui s'ajoute. Et en fait, j'irais, et ton enfant, qui quand même te prend, je trouve, 80% de ton cerveau mmh. quand il est là. Euh, plus le boulot, plus le quotidien du coup c'est faire les courses en amont parce que qu'est-ce qu'on mange ce soir et ce week-end qu'est-ce qu'on fait, t'as appelé ta mère, euh, est-ce qu'on va la voir, enfin, et je trouve que d'un coup le fait que le boulot qui ramène du coup la routine aussi, quelque sorte, euh, et puis tout ce qui va avec, euh, c'est d'un coup que là, BAM, la charge mentale elle arrive je trouve. Oui,
1: ben, bah, il un, y a clairement un petit, une petite personne complètement dépendante dont il faut s'occuper en plus de tout le reste, quoi, et... Et ça demande une organisation qui se rajoute déjà à ce qu'il y a avant. Donc, ouais. c'est une couche de plus d'organisation, de... De... quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et ça mouline aussi dans notre tête. Et je trouve mmh. que c'est vrai que... Euh, je sais pas, toi, comment... Moi, je ressens que de plus en plus, dans ma vie, je veux des choses simples. Euh, j'ai fait un espèce de ménage et j'ai revu mes priorités parce qu'en fait, j'ai beaucoup moins de place dans ma tête pour des ah, relations tout compliquées. Euh, ouais, ouais l'impression d'avoir beaucoup moins de place ouais ouais hein. parce qu'en fait c'est eux qui prennent beaucoup beaucoup de place <rire> c'est clair
1: c'est clair et pour en revenir à l'organisation avec la nounou ouais un truc que j'avais vraiment hyper mal pris mais personnellement en mode euh, c'est un échec dans mon organisation ah ouais c'est que euh, un soir je vais chercher Abel ça devait être un un vendredi vendredi soir hop. puis j'entends ma nounou dire euh, à une autre maman euh, à mardi et là, je bug, je fais, à mardi, mais euh, lundi, bah oui, j'ai posé une journée de congé, lundi. Je fais, ah bon <rire> <rire> Je fais, mets... je mais... <rire> <rire> je suis passée à côté. <rire> Donc, sur le moment, euh, vent de panique, bon, je ne montre trop rien, parce que je me dis, c'est de ma faute, je, fais, ah, je suis désolée, euh, bon, on va s'arranger... Euh, voilà, la chance euh, d'être deux à s'occuper d'un enfant, c'est quand même qu'on peut aussi compter sur l'autre pour qu'il pose des congés en dernière minute, quand pour soi, c'est pas possible, moi, c'était pas gérable de poser euh, en dernière minute comme ça, donc euh, Pierre pose son lundi et tout, puis, puis après coup, je me dis, mais comment j'ai pu rater ça, c'est pas possible, quoi, j'ai le calendrier, j'ai tout, je, je comprenais pas, quoi, et vraiment, ça m'avait heurtée, quoi, Oh là là, Cécile, t'es complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce que j'ai raté d'autre, quoi. Enfin, vraiment, grosse remise en question. Et puis, euh, le mardi, euh, on dépose bête. Et puis, la nounou, me fait, bah, en fait, vous étiez tous les quatre euh, à ne pas avoir vu que j'avais posé de <rire> <rire> ouais, donc en fait, ce n'était pas de ma faute, là. <rire> elle s'était trompée dans un calendrier qu'elle nous avait donné. Euh, voilà, il n'y avait pas le jour là de noter, quoi. Donc, je me suis dit, wow. Oh. C'est bon, c'est pas moi qui suis à côté de la plaque, mais c'est vrai que, je, voilà, je me suis dit à ce moment-là, mais qu'est-ce que tu vas rater, quoi, c'est pas possible, c'était quand même important, quoi, les congés de la nounou, euh, on pourrait être coincé à cause de ça, enfin, ouais. et, et vraiment, ça m'avait mis mal, quoi.
0: Ok, ok. C'est drôle, hein Oui, oui, c'est rigolo, parce que ça montre aussi à quel point, quand on est parent, on a une facilité à se culpabiliser. Et à se sentir nul pour des trucs que, alors c'est humain, mais il y a beaucoup de. Moi, j'ai découvert deux mots très forts dans la maternité. C'est l'ambivalence. Tu adores ça et en même temps, enfin, tu l'aimes comme tu peux pas plus aimer quelqu'un. Et en même temps, des fois c'est lourd, des fois c'est fatigant. C'est un peu
1: jouer à l'équilibriste tout le temps entre. Euh, le temps que aimes passer avec ton enfant euh, le temps que t'as besoin de passer pour toi le temps que t'as besoin de passer avec ton, ton chéri euh, tes amis enfin, c'est vraiment jouer à l'équilibriste assez souvent et c'est vrai qu'il y a des périodes où moi je me suis sentie euh, euh, oppressée
0: mmh.
1: oppressée par, mmh. par le quotidien à me dire mais j'ai besoin du temps pour moi là ouais. Stop. <rire> je vais poser une journée mais je veux personne de malade. <rire> on met Abel à la mame et moi je fais ce que j'ai envie de faire ce jour-là quoi.
0: Ouais. Retrouver ta liberté. Ouais. OK.
1: Voilà, pas de travail, pas de contraintes, à... souffler juste souffler. Ouais. Et je pense que c'est important de s'accorder sans là en fait parce que sinon on pète un plomb,
0: quoi. Et je pense que quand on pète un plomb, on peut faire des bêtises avec son enfant. La fatigue et les crises de nerfs, c'est jamais bon mm. avec euh, aucune relation. Mais avec un enfant encore plus, il faut arriver à anticiper. Le moment où tu sens que ça monte et que ça va arriver à ça pour faire ce qu'il faut.
1: Euh... Oh, et puis, c'est même pas forcément à l'encontre de ton enfant. C'est à l'encontre aussi de ton conjoint. Euh, juste euh, pas... Pff, voilà. Euh, juste avoir envie d'être seul, enfin de faire des trucs pour soi. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas... Euh c'est pas mal je pense, il faut, faut se déculpabiliser là-dessus euh, euh, de juste se dire, bah oui, pour être une bonne maman une bonne conjointe, rester zen cool euh, mmh. et, euh, et jovial bah, il faut aussi du temps pour soi quoi ouais. même si c'est peu, parce que c'est vrai qu'on a
0: peu de temps oui, il y en a moins, après ça peut être du ah. temps de qualité, moi je découvre ça, j'ai moins de temps pour moi, par contre du coup je le consacre, c'est vraiment de qualité quand je fais des choses et je suis dans ce que je fais quoi mmh. euh, de toute façon, il faut optimiser, hein, ouais, euh, optimiser. <rire> le temps qu'on a c'est ça, il faut
1: optimiser, c'est clair.
0: Et tu vois, l'autre mot que tu as utilisé et qui pour moi aussi est arrivé est très fort dans la maternité, c'est la culpabilité. Je trouve que le nombre de mamans que j'entends qui culpabilisent, ah mais moi je ne fais pas les petits pots maison, ou alors ah mais moi là je ne l'ai pas couché à l'heure qu'il fallait, ou alors ah non mais moi je ne fais pas assez bien comme ça. Enfin, je trouve qu'on quand on, on s'écoute, alors moi j'essaie de ne pas tomber là-dedans, mmh. mais je dois l'avouer que des fois aussi je me fais du mal, et j'essaie de me reprendre très vite parce que je sais que c'est pas bon pour euh, mon estime. Mais on se culpabilise vachement de tout quoi. Ah non mais ça j'ai pas fait comme si. Alors je sais pas si toi tu t'es rendu compte que t'étais comme ça.
1: Ou... Non, j'essaye de pas l'être. Okay. Mm. ok. Tu te fous. De toute façon, il
0: n'y a pas de parents parfaits. Mm.
1: On fait bien comme on peut euh, sur le moment. Et
0: puis. C'est pas grave, quoi. Et ça veut dire que t'as pas de maman autour de toi qui.. Euh vont se comparer parce que des fois entre mamans je trouve que les mamans elles sont dures ah oh, mais tu veux pas ça comme ça mais tu devrais arrêter les mais, mais c'est oui, je je dommage c'est ce qu'il qu y a mieux
1: pour ton enfant non qui se comparent pas enfin non qui font qui font pas ça mais qui je sens euh, des mamans qui oui qui culpabilisent de tout quoi qui ouais. mettent une pression euh, de fou quoi ouais moi j'essaye plutôt de les faire relativiser est bon. ouais.
0: <rire> elle est un peu coach cécile <rire> Ok. Aujourd'hui, là, où t'en es dans ton postpartum, comment tu te sens euh, Est-ce que t'as encore des, des enjeux, pour pas dire des, des challenges ou des difficultés, euh, dans ce postpartum Ou est-ce que ça roule Je dirais que ça roule.
1: Euh, en ayant compris qu'effectivement, il fallait garder du temps pour moi, un petit peu de temps en temps. Euh, même si, voilà, c'est pas, pas souvent, mais j'en ai besoin. Et je le sais, donc euh, je, je, moi, je, je fais ce qu'il qu faut pour... Donc, par exemple, là, Abel est, est en vacances ce soir, alors que moi, c'était euh, vendredi dernier que j'étais en vacances. Voilà.
0: C'est offert une semaine. Je me suis offert quatre
1: jours. <rire> quatre <rire> jours où mon bébé était gardé, et où j'étais chez moi et où je faisais ce que je voulais. Et même mon chéri euh, n'était pas en vacances. Enfin, il est malade, mais il n'était pas en vacances. Était ah ouais.
0: <rire> et ça t'a euh, fait du bien ouais Ouais. Ah. Donc, tu
1: recommandes Alors, j'ai pas, ouais, pas fait euh, un, un dixième de ce que je m'étais fait comme liste hein, euh, <rire> de trucs ouais. à faire, mais c'est pas grave. Ah, pour
0: rattraper deux ans <rire> Là,
1: j'exagère. Mais... <rire> heureusement, c'est pas deux ans que je rattrape. Non, mais voilà, j'avais fait une liste idéale et bon, elle est loin d'être euh, faite, mais c'est pas grave du tout. Euh, j'ai passé euh, des super bons moments, je me suis retrouvée, j'ai retrouvé des copines. Euh... Euh, J'ai retrouvé mon chéri aussi, on s'est fait une journée euh, tous les deux, et euh, ça fait du bien quoi.
0: Ouais. Ça fait du bien. Est-ce qu'il y a des choses que, euh, la Cécile, maintenant, qui a donc, son petit Abel, qui a presque, allez, je vais pas te dire deux ans, c'est pas cool, parce qu'en plus je sais ce que c'est, on va pas anticiper les âges. <rire> Il a donc 20 ou 21, 21 euh,
1: on, est, on est quoi On est fin... Non, on n'est pas fin juillet, si, on est presque fin, fin juillet. Il a oui, euh, 22 ça. mois.
0: Ah, ok. <rire> eh, vous voyez pas la tête qu'elle fait, mais elle est dépitée quand elle me le dit. <rire> Et merde, bordel, il a déjà 22.
1: L'année ah, uh, prochaine, uh, ça va être la rentrée à la maternelle.
0: <rire> Une marche après l'autre. Donc là, Abel, il va avoir 22 mois. Qu'est-ce que la Cécile qui a vécu tout ça voudrait dire à la Cécile euh, qui était enceinte, en fait Est-ce que tu des
1: Ah, d'anticiper mon moyen de garde <rire> <rire> En vrai, le fait de ne pas avoir anticipé, ça nous a permis de trouver une super, euh, un super moyen de garde. Donc, euh, bon, voilà, on ne ouais. croit pas l'histoire. Hein. Mais, euh... Mais bon, c'est vrai que ça a été un stress quand même assez lourd pendant euh, mon postpartum. Après, pour le reste, euh, pff, je crois qu'on de toute façon, on ne peut pas anticiper grand-chose. Hein. Mmh. C'est... Voilà, c'est le bordel, c'est
0: tout. Quoi. <rire> le bordel de la vie. C'est Le beau bordel de la vie. Et est-ce que tu sens qu'il y a des traits de ta personnalité qui ont qu on changé, que tu aimes mmh. bien, que tu as découvert et qui te plaisent voilà.
1: bah, Plus de sensibilité, je pense.
0: Non <rire> Ce que vous n'avez pas vu, c'est que Cécile a, a, a eu des larmes aux yeux <rire> plusieurs fois pendant l'épisode. Bon, il faut dire qu'on a parlé longtemps. Mais euh, voilà, c'était pas filmé. Mais...
1: Ouais, il y a ça. Et puis surtout, euh, euh, comment dire, dirait... l'émerveillement que c'est de voir mmh. un enfant grandir.
0: Mais ça, c'est fabuleux. Euh, et d'ailleurs, je trouve qu'ils nous reconnectent à notre âme d'enfant. Parce qu'eux voient tout tellement... Bah, forcément, ils voient tout pour la première fois.
1: Non, mais c'est ça. Et puis les premières blagues, les... Les... Voilà, les choses qui... insignifiantes qui les font rire. Et... Mmh. Et en fait, voilà, c'est une... toute est... la vie. Tout est une découverte pour eux. C'est
0: fantastique. Et je sais pas toi si ça te fait ça, mais moi, quand je suis avec lui, j'oublie tout le reste. Oui. Bah, sauf quand euh, bon on parle ou que j'ai un téléphone pas loin mais... bah moi je
1: suis euh, à 80% du coup le mercredi euh, je suis euh, avec lui et euh, c'est vrai que me, ça me coupe la semaine euh, mmh. ça, voilà, le travail euh, moi le mercredi j'y pense pas du tout ouais. c'est sûr mmh. c'est vraiment euh, consacré à lui euh, voilà, C'est découvertes on joue, on rigole
0: enfin, c'est cool quoi okay. c'est cool eh ben, merci beaucoup, Cécile. C'était chouette de pouvoir parler postpartum mmh. entre copines. Merci à toi. <rire> sans, sans filtre. Euh, on aura parlé de pas mal de choses, quand même, plus euh... que ce qu'on s'était imaginé. Oui. Donc, on espère que ça sera utile pour peut-être celles qui se préparent ou celles qui l'ont vécu, qui vont se reconnaître, parce que je pense qu'on n'est pas des extraterrestres. A priori, on a vécu... Non, euh... je pense pas. Voilà, des choses assez communes, mais dont on entend assez peu parler. C'est pour ça que je trouve ça bien qu'on en parle. Euh, et puis, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de me soutenir. À bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, rappelle-toi que tu es une femme incroyable.